0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta fórmula taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina. ¿Qué
1: tal amigos? Comenzando, saludamos con mucho gusto en este domingo 15 de enero de 2023. Aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha nuevamente en este 2023, ya con mucha más actividad, Taurina. Bienvenidos a este programa de Fórmula Taurina. Qué gusto saludarte, Alex, y vamos a tener el día de hoy una entrevista con Raúl Pérez Johnston, que nos va a actualizar, matador, sobre la actualidad de la Plaza México, que se mantiene cerrada, y vamos a preguntarle sobre cuánto tiempo calcula que puede transcurrir todavía para que se reabra eventualmente el costo de insurgentes, entre otras cosas que le vamos a preguntar a este destacado abogado que está muy metido dentro de esta labor en la búsqueda de que vuelva a abrirse el costo de insurgentes. Así es, eh, hubo la mala noticia de que el Tribunal Colegiado del Circuito ratificó, por llamarle de alguna manera, esta suspensión definitiva de la Plaza México, y queremos saber de voz propia que nos explique esa parte que que, que, pues que fue una muy, muy mala noticia, pero bueno, ya lo escucharán y ya tendrán al 100% lo que está y lo que puede suceder sobre este asunto de la Plaza México.
2: y sí, yo creo que nos va a aclarar muchos puntos porque hay algunas confusiones de la gente en la calle con respecto a la situación imperante de la fiesta de los toros en nuestro país y concretamente en la capital de la República. Tendremos también,
1: fuera del centro de la República, también algunos resultados de la jornada taurina, matador de estos días, eh, desde el jueves, viernes, sábado y domingo en el interior de la República Mexicana. Así es, nos vamos a ir a Arandas, que estuvo todos el jueves, la inauguración de, de Texcoco el día 14, la feria de morleón de 14 y 15, Cuchipila Zacatecas, y, y bueno, y tu visita, ¿no, Beto? Exacto, también hay una corrida en Tizimín Yucatán, y efectivamente, antier viernes estuve en Villa de Álvarez Colima, en la presentación de los carteles de la feria en esta plaza hermosa de la Petatera, una plaza muy mexicana, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, esta plaza hecha con maderos, con sogas y con petates, así que estaremos platicando, Alex, de mi experiencia de antier en Villa de Álvarez, en la presentación de los carteles de la feria de este año. Adelante pues, con este tercer programa del 2023 de Fórmula Taurina. Bienvenidos todos. Fórmula Taurina. Esta noche aquí en Fórmula Taurina tenemos a Raúl Pérez Johnston que amablemente toma la llamada como en otras ocasiones. Raúl, te saludamos, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias. Heriberto, Matador Silvetti. Muy buenas tardes.
1: Qué gusto, Raúl, saludarte nuevamente. Nuestros mejores deseos en este año que arranca. Y lo primero que yo te preguntaría es en qué situación se encuentra jurídicamente hablando eh, lo que tiene que ver con el cierre de la Monumental Plaza de Toros México en este año nuevo.
3: Bueno, primero este feliz año a ambos también, a Jorge Gracias. también, aprovecho este, mis mejores deseos. Eh, en Gracias. cuanto al juicio de amparo, eh, bueno, hubo eh, varios comunicados, hubo varias este, eh, manifestaciones respecto del tema de la suspensión en el juicio. Como bien sabemos, eh, se presentó un amparo por parte de una asociación que se llama Justicia Justa. Ese amparo está pendiente de desahogarse pruebas y toda una serie de eh, etapas procesales que tienen que seguir antes de dictarse una sentencia. Y en lo que ese tiempo está eh, el juez puede dictar una medida cautelar, que es una suspensión que va a estar vigente mientras dure el juicio, ¿no? En su momento, el juez primero de distrito en materia administrativa, el juez Jonathan Vaz, dictó una suspensión para que no se dieran corridas de toros en la Plaza Monumental México y en la alcaldía Benito Juárez. Esa determinación fue impugnada por este, las autoridades, igual que por este, los terceros, en este caso la Plaza México, y le corresponde resolver esa eh, revisión a un tribunal colegiado de circuito. En fechas este, pasadas, a, a finales de año, eh, se intentó resolver ese recurso que se presentó eh, mediante un proyecto que eh, se elaboró por parte de uno de los tres magistrados del decimotercer Tribunal Colegiado de Administrativa que planteaba revocar la suspensión y que pudieran volver a darse los festejos taurinos en la Plaza México. Eh, después de una larga este, discusión, eh, los magistrados no se pusieron de acuerdo con respecto al proyecto y el asunto se aplazó para que se pudiera volver a presentar este, más adelante. ¿no? En eso es lo que este, jurídicamente estamos. ¿no? Eh, sigue pendiente de resolverse sobre sí. la suspensión definitiva y esa suspensión definitiva técnicamente puede confirmarse o puede llegar a revocarse pareciera que por los argumentos que se dieron en la sesión o por lo menos respecto del proyecto, los otros dos magistrados no estarían de acuerdo con el sentido de revocar la suspensión, pero eso es especulativo todavía va a tener que ser necesario que se vuelva a listar, se vuelva a discutir y se vote sí adelante Matador
1: ahí hay tres tres magistrados, quiero entender, Raúl. Sí, así es. Y dos de ellos fueron los que votaron en contra.
3: Así
1: es. Tú o ustedes conocen o saben si ellos son ambientalistas, porque yo quiero entender además que Jonathan Bass, que fue el primero que recibió el, el, el amparo, pues también lo, 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 lo identifican como ambientalista, ¿no? Y... y y eso fue lo que de alguna manera le dio entidad a este amparo y le dio el paso a, a esta situación. Entonces, ¿tú los identifican? ¿Son ambientalistas? ¿Están a favor? ¿Están en contra? este ¿Qué argumentaron o qué dijeron ellos en esta parte? ¿Tú conoces esa contestación o esa postura?
3: Pues mira, yo no te sabría asegurar o sea cuáles son las convicciones personales de cada uno de los magistrados, ni tampoco del juez Jonathan Bass, pero sí te puedo este hablar un de los argumentos que dieron, ¿no? Eh, y, y básicamente, eh, tanto el magistrado Mandujano como el magistrado Díaz Núñez, expresaron eh, argumentos muy parecidos a lo que la Pejosa en este caso Justicia Justa, había planteado en su recurso de revisión adhesiva, ¿no? Que es que existe un dictamen por parte de la PAOT, este, o un estudio por parte de la PAOT, para ser más, este, exactos, este, que habla sobre el maltrato y el sufrimiento del toro de Lidia durante la corrida de toros, y que para ellos eso sería suficiente, no, con algunos otros argumentos, para este, mantener prohibidas las corridas de toros en la monumental plaza de México.
1: Había un, o se hablaba de un reglamento de 2013 que fue el que cambiaron, o que, dieron, o que, o que, o que se presentó por vez primera en 2013, de este maltrato animal en el en la ciudad de México eh, se había hablado también de que se al momento que dieron a, 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 o pusieron en, en, en funciones este nuevo reglamento había un plazo para poder vamos a decir inconformarte sobre ese reglamento y para poder haber atendido eso en, en, en un tiempo y una de las posibles estrategias que que, que ustedes pudieron haber hecho era ir, en, ir en esta parte, decir, el reglamento se puso, se dio a conocer en 2013, se puso en funciones en 2013, no hubo un tiempo, o el tiempo ya venció, y, y la Plaza México está libre de ese, de, de, pues ahora sí que de, 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 la, de, de que lo cierren por, por hacer mención de ese reglamento. Esa parte es así, funcionó, no funcionó, y simplemente ellos están, vamos a decir nada más, colgándose del hecho de que ahí se comprueba por este estudio de la PAU que se torturan animales y por eso te lo
3: cierro. Sí, mira, eh, en su momento cuando se admitió la demanda de amparo, nosotros presentamos un recurso este, argumentando que este era la demanda de amparo era extemporánea ¿no? y que eso llevaba a una improcedencia este, notoria y manifiesta de la demanda el recurso se resolvió ante el propio decimotercer tribunal colegiado hace un par de meses, dos votos contra uno, consideraron los magistrados que la improcedencia no era notoria ni manifiesta, pero tampoco prejuzgaban sobre si la improcedencia no pudiera llegar a resolverse como tal, ya que se tengan todos los elementos del juicio y las pruebas, ¿no? Este Decían algunos de, los, este, algunos de los magistrados que bueno, que va a haber que ver si eh, no tenía efectos de tracto sucesivo, la entrada en vigencia de estas disposiciones, y que eso tendría que ser algo que requería de un análisis un poquito más profundo por parte del juez que al momento de la admisión de la demanda. ¿no? Entonces, esos temas todavía van a ser materia de discusión en el juicio antes de dictarse sentencia.
1: Correcto. Eh, percibo, Raúl, en la calle que la gente en general Piensa que está suspendida la actividad taurina en todo el país eh, Lo cual obviamente es falso La actividad taurina continúa en el resto del país Y además eh, la actividad está suspendida en la Plaza de Toros México Esto quiere decir, Raúl, que podrían darse corridas de toros En otro escenario dentro de la capital de la República Mexicana, ¿correcto?
3: Es correcto, sin sí, la suspensión está circunscrita únicamente a la Plaza de Toros México y dependiendo cómo lo interpretes en cuanto a sus palabras, podríamos decir a la alcaldía Benito Juárez.
4: Exacto, a la alcaldía Benito Juárez.
3: ¿Tú ves viable que se pudiera
1: construir otra pequeña Plaza de Toros en el poniente de la ciudad, como comentó recientemente Pedro Haces, para construirla en conjunto con Carlos Peralta?
3: Mira, la realidad de todo esto es que siendo la tauromaquia este, una actividad lícita que nosotros consideramos está protegida por la Constitución de la Ciudad de México Exacto. por la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México también que es un espectáculo regulado y ¿no? este, legalmente tutelado, pues ahora sí que cualquier interesado que pueda querer construir un coso taurino para dar este tipo de espectáculos pues no tendría por qué tener ningún entendimiento legal, no, ya dependerá en su momento las autoridades administrativas conceder los permisos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Eh, Raúl, más allá del cierre actual de la Plaza de Toros, México, el hecho de que eh, esté temporalmente cerrada, ojalá que no pase mucho tiempo, ¿qué lectura le das a eso en términos de libertad, de constitucionalidad, eh, de democracia en este país?
3: Pues mira, yo creo que, eh, digo, obviamente no estoy de acuerdo con la con la decisión, me parece que de que esté suspendida esta actividad, ¿no? Me parece que esto tendría que ser materia de una suspensión, ¿no? Este, porque al final de mi camino tengo una valoración y una ponderación del orden público y del interés social. Pues, suspender actividades lícitas que privan a muchas personas de sus fuentes de trabajo e ingresos, pues me parece algo delicado para dejarlo en la decisión nada más de un juez o de un, una tercia de magistrados, ¿no? Este, me parece que eso tendría que ser motivo de una este, decisión este, más eh, valorada democráticamente, ¿no? Este, sobre todo que no queda ni siquiera claro este, hasta ahorita de cuál es la posición de los animales en cuanto a su protección desde la perspectiva de la Constitución, ¿no? Sabemos que son seres sintientes, sabemos que tienen derecho a un trato digno, ¿no? a que no haya un maltrato desproporcionado de estas especies según sí. su naturaleza, su relación con el ser humano este, y sus propias este, características como especie, pero en ningún lado se establece a los animales como sujetos de derecho, ¿no? y no son titulares de derechos humanos, como si lo somos las, las personas. Entonces realmente me parece muy complicado poder pensar que sin una reforma constitucional, este, un juez, simple y sencillamente, haciendo un análisis interpretativo, pueda suspender una actividad constitucional y legalmente protegida. ¿no? Exacto, qué bueno que remarca que se trata de una actividad
1: lícita. Eh, como experto en la materia y con tu experiencia de tanto tiempo, ¿cuántos meses calculas que pueden transcurrir para que pudiera eh, destrabarse esta situación?
3: Pues mira, es muy aventurado ahorita poder decir cuánto se puede llegar a tardar el juicio en resolverse. Porque además es un asunto que por sus características, y también por eso mismo estamos hablando de él ahorita ante tu audiencia, tiene una especial relevancia en nuestra sociedad. Y es muy probable que el asunto termine resolviéndose por la Suprema Corte. Entonces los tiempos de la Suprema Corte luego son un poco más amplios que, que los tribunales colegiados. Y pues yo calcularía que no menos de unos 12 meses a 24 incluso. ¿eh?
1: O sea, ¿tú pensarías que hasta 2025 pudiera llegar a abrirse la Plaza México?
3: No me gustaría aventurarme, aventurarme con una fecha, este porque pues obviamente estamos trabajando para que los plazos sean lo más este, expeditos posibles, claro. pero pues todo puede pasar en un asunto tan delicado como estos, ¿no? Raúl ¿sabes cuál es la postura del dueño de la plaza? Pues mira, no, no conozco o sea en concreto si alguna postura fuera de lo que hemos podido platicar como equipo legal, que ha sido en el sentido de que hay que defender esto en todas las instancias, ir a todas las caídas y tratar de restablecer los espectáculos públicos de tauromaquia en las la Plaza México lo más pronto que se pueda. Correcto.
1: Matador, no sé si quieras preguntar algo más.
3: Sí, fíjate, este Raúl,
1: me gustaría eh, que nos pudieras un poquito ampliar la parte, cuando mencionaste acerca de los jueces y de la parte que Justicia Justa pone en el amparo, Fincan, su opinión, en un estudio de la paot ese estudio de la PAOT, para ponernos claros con el público, no, es la Procuraduría que tiene que ver con la parte ambiental. Ambiental y de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, no la PAOT. El, el estudio, me, me, me supongo desde luego que tú lo conoces y lo, y, y, lo, y lo manejaron ellos. Dinos tu opinión sobre esta parte. ¿Está bien hecho? ¿Es un estudio que tiene bien fundamentada la, la, pues la, la evaluación que hacen del, del, del supuesto maltrato animal. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es tu opinión sobre esta parte del, del estudio de la PAOT?
3: Mira, yo creo que es un primer intento que hizo la autoridad para estudiar el este tema. Obviamente, eh, desde nuestra perspectiva, conocemos otros elementos que nos llevan a pensar que es un estudio bastante superficial que no aborda de manera integral el tema eh, muy rebatible no sobre todo atendiendo a las características este del toro de Lidia como especie a las características neurológicas del propio toro de Lidia ¿no? este que de alguna manera lo convierten en un en un animal especial ¿no? para este tipo de espectáculos este sin que haya un sufrimiento desproporcionado desde nuestra forma de verlo, ¿no? Pero, pues, obviamente es un tema que tendrían que debatir los expertos en la secuela del juicio, ¿no? Eh, y no en eh, un estudio parcial que podamos estar tomando decisiones en el juicio, casi prejuzgando sobre el asunto, que van a tener un impacto este, negativo en la actividad económica de manera duradera, ¿no?
1: Fíjate que, bueno, eh, eh, desde luego me pongo a la tarea de que hay que hay que leerlo y darlo a conocer, pero ya teníamos referencias muy malas de este estudio, ¿no? Y, y efectivamente es es un hecho que no tiene más que un solo punto de vista, que es el que ellos dicen y el que ellos ven en unas en, en muy poquitos espectáculos en la Ciudad de México, ¿no? Obviamente sin sin entender esta parte que tiene que ver con el no no conocer no entender y no y no recibir, ahora sí, que una opinión de la gente que lo interpreta, que lo conoce y que lo vive de otra manera, ¿no? Es donde eh, creo yo que uno de los factores fundamentales en este tipo de, de discusiones tienen que ver con la libertad y el gusto y la y la afición y tus preferencias, que no pueden ser impuestas por otro grupo, hacia otro grupo, minorías, o mayorías, o como le podamos llamar. No deja de ser simplemente un, un grupo de gente que bajo su, eh, su cristal con que mira la fiesta de los toros, la evalúa, la impone y nos quiere imponer por tal motivo a nosotros que si sí nos gusta la fiesta, lo que ellos piensan. Así es. ¿Qué es... No hay manera de rebatir este 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 estudio de la PAO, No hay manera de precisamente de decir, oye, pues este, si nos metemos a temas de libertades, de preferencias sexuales, de, de cosas políticas, de religión, de tantas cosas que, que, que pues en el transcurso de, de, de la vida diferimos y pensamos por nuestras educaciones, valores, etcétera, 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 digo, oye pues tú no me deberías de imponer, o yo no te debería de imponer a ti algo, ¿no? Tú no me puedes decir a mí que porque fuiste a unas coreas de toros hiciste un estudio que no tiene más que tu punto de vista, que con ese hecho me vas a quitar a mí la libertad de poder asistir a una plaza de toros y ver lo que a mí me gusta. Yo no puedo impedir que, 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 que o más bien dicho, yo no no estoy en contra de que se puedan tener matrimonios este, o convivir gentes del mismo sexo, o o, pues tantas cosas que nos podríamos meter ahorita a decir que simplemente son pues libertades y formas de ser de cada quien que deben de ser respetadas y que deben de ser pues entendidas y, y separadas para no tener este tipo de, de, de enfrentamientos no y es parte creo yo fundamental de la constitución y de los derechos humanos y de, de lo que somos nosotros pues una una así que una una libertad que yo que elijo y que soy y que me parece que nadie me puede quitar. No se puede debatir este estudio, no se puede simplemente irse por este camino de la posibilidad de que tú me estás coartando a mí mi manera de pensar o mi gusto o mis formas o mis pensamientos.
3: Sí, por supuesto, y son argumentos que se han planteado en el, en el propio juicio y que en el momento en que tengan que este, evaluarse, o los tendrá que considerar en su momento el juez. no Aquí el parte del problema que hemos tenido es que pareciera, por lo menos para la suspensión provisional y la definitiva, que se le está dando a este estudio un valor más allá de lo que tiene, y imposibilidad de poder ponerlo en su justa dimensión y someterlo a debate, no por la misma naturaleza expedita de las determinaciones en la suspensión de Oye, porque,
1: porque hay otros estudios el del filósofo este francés, el Wolf, que Wolf pues, ¿Por qué no lo metieron en esta, en esta discusión? ¿O por qué no lo metieron como parte fundamental para poder decir que sí a, a, a la apertura de la plaza de todos? Porque también hay unos que están a favor como hay otros que, que puede haber otros 30 mil o los que sean que están en contra, pero es que montar todo esto, una decisión de un magistrado en un estudio que que, que, pues que fueron tres personas a, una, a unas corridas de toros y que no sé cuántas personas y, y emiten un, un estudio que no tiene ningún fundamento que no bueno tienen un, un punto de vista de ellos tienen una manera de ellos que es además lo que hemos Digo, aprendido en este tiempo, en, esta, en, esta, este, en este caminar en, en, en la defensa de la fiesta de los toros o el, y escuchar a los, a, los, a, los mm -hmm. a los mal llamados ambientalistas animalistas, pues te das cuenta, en primer lugar, que no saben. Y en segundo lugar, que discutir con ellos pues es, es meterte en, una, en un berenjenal de situaciones y de cosas que, que, pues que piensan distinto a nosotros. Y lo que hemos pensado todo el tiempo es que el debate... Tiene que ver, pues, con formas de pensar y que no vamos a poder nunca cambiar a favor o en contra, porque los seres humanos somos independientes y pensamos distintos cada uno. Entonces, yo no te puedo imponer ni tú me puedes imponer, ni vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque para mí pegarle un puyazo a un toro es 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 es, es que, que se temple para poderle cortar las orejas al rabo y para y para el otro es este armar una carnicería. Entonces, el debate no llega a nada. Yo digo, pues esta parte no pudieron ellos haberse, haberse quedado simplemente montados en este estudio para poder decir
3: que no. Así es. Y sobre todo que también hay, hay otro elemento que hemos insistido mucho, pero no ha sido eh, recogido en su integridad en el debate de estas decisiones judiciales, que es el hecho de considerar al animal en función de su naturaleza y su relación con el humano. Claro, ¿no? claro. Tú me, tú me dices que matar al toro para unos puede ser una carnicería, pero ese mismo, ese mismo toro, si no fuera la plaza, sería una carnicería, ¿no? Parte de la discusión que hay que eh, considerar en este tema también es, a ver, ¿cuál es la naturaleza del animal? ¿Cuál es su relación con el ser humano? ¿No? Porque no podemos darle el mismo trato a todos los animales. Dice... Francis Wolf que bien citaba el matador silvetti hace unos momentos, ¿no? ¿Cómo justificas desde el punto de vista ético y moral el tratamiento distinto que se le da al perro de compañía el que se le da a sus pulgas? En ambos casos, animales ingentes, ¿no? ¿Por qué tenemos claro. un tratamiento diferenciado respecto de animales que constituyen plagas y un peligro para la salud de los de los seres humanos. ¿Por qué tenemos un tratamiento diferenciado frente a los animales que viven en su hábitat silvestre? porque qué sí si debemos de tener un trato, no, este de mayor escrutinio este, frente a la actividad del ser humano respecto de aquellos animales que nos brindan cariño y compañía, como son las mascotas, no? ¿Y cómo debemos de tratar eventualmente a los animales de abasto, ¿no? a los animales de aprovechamiento, los que trabajan, ¿no? las bestias de carga, los animales este, para espectáculos públicos? Y me parece que dentro de esa, de esa gradación de, de los distintos animales, especies y relación con, se, con el ser humano, tenemos que poder determinar niveles de racionalidad en cuanto al trato y lo que se debe de entender por maltrato, ¿no? Me parece que en términos taurinos el maltrato a los a las reses bravas está regulado en el reglamento, ¿no? De suerte claro. que este si un torero o su cuadrilla o el ganadero al transportarlo o los dueños de la plaza se salen de lo que está estrictamente regulado, incurren en maltrato y el maltrato está sancionado hay sanciones en el derecho taurino para todas las distintas hipótesis que pueden llegar a darse, ¿no? Entonces, y ese y ese nivel de este, aceptación de cómo tratar al animal en función de su especie y de su naturaleza, pues obviamente es lo que tiene que reconocer la ley y nosotros consideramos que esas disposiciones son constitucionales, que son congruentes ¿no? Con el deber que tiene el ser humano de cuidar el medio ambiente sano, de actuar de manera digna y respetuosa frente a la naturaleza, sí. de cuidar el medio ambiente y también de respetar, ¿no? De manera, este, eh, ¿cómo decirlo? Respetuosa, por valga la redundancia, este, a los animales en su entorno y en función de su naturaleza, ¿no? Exactamente, y yo pienso que el medio ambiente sano
1: no se ve afectado por la realización de corridas de toros. Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada, como siempre, muy amable.
3: Al contrario, Heriberto, y Silvetti, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con ustedes.
1: Buenas noches, que te vaya muy bien. Hasta
0: luego. Fórmula Taurina. La fiesta en México.
5: Continuamos con Fórmula Taurina y se presentaron esta semana los carteles para la petatera en Villa de Álvarez, Colima. Y anduviste por allá, Beto, así que escuchamos tu comentario acerca de esta presentación allá en Villa de Álvarez, Colima.
2: Gracias, Rodrigo. El viernes estuve en Villa de Álvarez, Colima, en la presentación de los carteles de la petatera para este año de 2023. El primer cartel es el martes 14 de febrero con el peruano Andrés Rocarrey, José Mauricio y Diego San Román con toros de la ganadería de San Pablo. Eso será el día 14 de febrero a las 5 de la tarde. Y el segundo cartel será el martes 21 de febrero, también a las 5 de la tarde en la Petatera, con una gran corrida internacional. El rejoneador Diego Ventura y a pie Leo Baladés, mano a mano con Arturo Gilio. Dos toros de marrón para Ventura y cuatro toros de Boquilla del Carmen para. El par de matadores jóvenes, Leo Valadez y Arturo Gilio. Mucho calor, calor muy intenso. Me tocó ver la petatera en construcción. Son aproximadamente seis o siete semanas las que tardan estos genios de la ingeniería mexicana en edificar la petatera allá en Villa de Álvarez, Colima. Está, digamos, a medio construir, pero estará perfectamente lista para dentro de un mes, el 14 de febrero, en la primera corrida de la Petatera, que es Patrimonio Cultural de México, Patrimonio Cultural Inmaterial de Colima, y Monumento Artístico de la Nación por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y las fiestas religiosas son en honor del protomártir mexicano, San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Ahí se puede ver cerca de la Petatera, el eh, imponente volcán de Colima, una Feria que tiene 166 años de tradición, una plaza que se edifica y se desmantela cada año, temporalidad que contrasta con la eternidad del instante taurino. Es una obra del ingenio ingenieril. La petatera se construye con fibrosos petates, maderos y sogas, mecates que amarran y brindan solidez a este insólito armazón. Tiene cupo para más de 5.000 espectadores y contra lo que algunos pudieran pensar, su estructura tiene una excelente estabilidad y firmeza, milagroso montaje sin herramientas que asombra a propios y extraños. Mexicanísima arquitectura con un enorme ruedo de más de 60 metros de diámetro. Las graderías están divididas en 70 secciones que pertenecen a los concesionarios encargados del almacenamiento de los materiales para volverla a construir y es importante decir que la petatera es la obra artesanal más grande del mundo. Ahí me enteré que van a traer una petatera pequeña, van a construir una petatera a escala, digamos, en Los Pinos, acá en la Ciudad de México, en el espacio que ocupa la antigua Casa Presidencial, van a traer próximamente, en este año 2023, una réplica a escala de la petatera, con sogas, con petates y con maderos, y será muy interesante... Ante la dificultad de mucha gente de ir a Villa de Álvarez Colima Para conocer la petatera Pues van a traer la petatera a la Ciudad de México Eso será eh, muy interesante Y es algo de lo que me enteré Y me pareció una muy buena idea Para este mismo año que está arrancando Así que pronto tendremos este espectacular armazón En la capital de la República Mexicana Para poder admirarlo por estos lares Me pareció muy importante Amigos de Fórmula Taurina que estuviera presente en la presentación de los carteles que anunció el empresario Antonio Hernández, la presidenta municipal Esther Gutiérrez, porque creo que su sola presencia tácitamente le da respaldo a la feria de toros y a la corrida de toros y a la presencia de la tauromaquia en el estado de Colima. Se lo hacía yo sentir, se lo transmitía a la presidenta municipal y ella, sin que nada tenga que ver el gobierno en la empresa de la plaza, porque es una empresa particular, pero apoya decididamente la continuidad de las tradiciones, una tradición mexicana como es la tauromaquia. Así que creo que en este sentido es un importante mensaje su presencia ahí junto con muchas peñas taurinas muy entusiastas, con toda la gente que año con año desmantela y vuelve a construir la petatera. Fue un excelente evento, rematado con unas costillas sublimes, así que una ida y vuelta rápida al estado de Colima para poder presenciar la presentación de los carteles sin desperdicio, carteles muy fuertes de la petatera para este año de 2023.
0: Jornada Taurina, recorriendo las
5: plazas de México. Y vamos ahora con los resultados de la jornada taurina en la República Mexicana. El pasado jueves en Arandas, Jalisco, en la Plaza Portátil, la redonda corrida de toros de feria. Tres cuartos de entrada, toros de Begoña, de buena presencia y de juego variado. Destacando el tercero que recibió el arrastre lento, el rejoneador Andy Cartagena, oreja y dos orejas. Antonio García, el Chihuahua, oreja y dos orejas. Y Diego San Román, dos orejas y rabo. Y ovación en el segundo de su lote. Ayer sábado se realizó la primera corrida de la temporada en Texcoco y para ello saludamos con mucho gusto a José Luis Valiente, quien estará cubriendo esta temporada para Fórmula Taurina. Buenas noches, José Luis, te saludamos con gusto y te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Matador, Beto. Buenas noches, un gusto poder estar con ustedes y saludar al público de Fórmula Taurina. Ayer en la Plaza de Toros, Silverio Pérez de Texcoco abrió sus puertas para dar la primera de nueve corridas que anunció el empresario Pedro Haces Barba, un serial denominado Sí a los Toros, con el que se busca tener una opción para ver corridas ante la imposibilidad de que abra la Plaza México pensábamos que la gente acudiría en gran número a este festejo inaugural dado el ayuno taurino que prevalece en la capital y solo se pudo registrar poquito más de media plaza la tarde fue agradable, soleada, sin viento y mucho muy fresca a partir del tercero de la tarde con muy buen ambiente en los tendidos hicieron el paseillo Arturo Macías, El Cejas, Arturo Saldívar y Fermín Espinosa Armillita Cuarto. se lidiaron a los siete toros de José Arroyo que debutaba en esta plaza con una corrida de aceptable presentación de los que destacaron por su nobleza los corridos en primero, cuarto y sexto lugar al resto le faltó raza y, y fuerza Arturo Macías que vistió de sangre de toro y oro se llevó el mejor lote de la corrida, a su primero lo toreó bien a la Verónica y quitó por chicuelinas antiguas con la muleta tuvo un afanoso inicio de rodillas pasando al toro por alto y ya de pie consiguió ...buenos muletazos por pitón derecho... ...aprovechando las nobles embestidas del toro... ...el cual le fue exigiendo una distancia muy corta y muy precisa... ...la faena se fue diluyendo y tras dejar una estocada eh, entera ligeramente trasera... ...tuvo que echar mano del descabello para retirarse entre algunas palmas... ...mientras el toro de José Arroyo era aplaudido en el arrastre... ...con su segundo el cuarto de la tarde cuando ya calaba de verdad el frío... El Cejas inició con dos faroles de rodillas, intentó un quite por Zapopinas con más voluntad que con lucimiento y el público se lo agradeció. Con la muleta consiguió tres tandas por el lado derecho de muy buena manufactura, despatarrándose y corriendo la mano con ligereza. Por el izquierdo también aprovechó el recorrido del toro, pero la faena se fue alargando y el toro al perder fuerza se fue terciando y terminó regateando las embestidas concluyó con una faena de aliño para luego dejar tres cuartos de estocada delantera y un golpe de descabello y aquí y aquí es donde se encuentran las opiniones Leonardo Campos subalterno en el retiro fugió como juez de plaza y sin que hubieran asomado los pañuelos soltó la oreja que varios aficionados protestaron con sus silbidos y como dijera aquel hay que hacer fiesta pero pues no hay que darnos coba, la faena fue motiva, mal coronada con la espada y no hubo petición Macías dio la vuelta al ruedo sin problema, el segundo espada del cartel, Arturo Saldívar vestido de lila y oro, poca suerte tuvo en el sorteo, su primero intentó saltar al callejón en dos ocasiones y dio la impresión de haberse lastimado la mano derecha terminó muy agarrado a la arena con poca fuerza y poca raza Saldívar abrevió y se fue en silencio, con su segundo el quinto de la tarde corrió la misma suerte, la falta de casta y fuerza apagaron las buenas intenciones de Saldívar y luego peor, decidió regalar un toro y cuando estaba brindando al público el astado se estrelló en el burladero de matadores y se partió el pitón derecho y aunque el toro tuvo cierta nobleza en sus embestidas, el público poco se lo tomó en cuenta. El más joven del cartel, Fermín Espinosa Armillita, estuvo voluntarioso con el tercero de la tarde, un toro con poco recorrido agarrado a la arena. Falto de raza, lo pasaportó de estocada y tres golpes de descabello para escuchar un aviso. La cosa parecía cambiar con el que cerró plaza. Fermín logró aprovechar las nobles embestidas del toro de José Arroyo que iba a la muleta con docilidad, sobre todo por el lado derecho donde lució Fermín. Tras dejar media estocada tendida, el toro dobló y el subalterno Jorge de Jorge que hizo las veces de puntillero, le paró al astado y Armillita tuvo que descabellar hasta en once oportunidades para luego escuchar dos avisos y retirarse entre pitos. Y ya para finalizar, entre las incidencias de este primer festejo en la Plaza de Toros de Texcoco, ya con sesenta años a cuestas reapareció el picador. Ricardo Morales, el güero de la capilla, que tuvo una magnífica actuación con el tercero de la función, con el cual le valió la ovación más sonora y larga de la tarde. El público lo obligó a descubrirse con su castoreño. En esta corrida también debutaron las cuadrillas recientemente constituidas en la nueva Asociación Nacional de Picadores y Banderilleros, cumpliendo cabalmente. Para el próximo sábado se anuncia una corrida de ocho toros de Vistahermosa para Juan Pablo Yaguno, André Gabrer, Héctor e. Gutiérrez e Isaac Fonseca. Lo sucedido ayer, Rodrigo Matador Beto, ayer en la Plaza de Toros de Texcoco. Regreso con ustedes y nos estaremos escuchando la semana entrante, si Dios me lo permite. Buenas noches.
5: Gracias, José Luis. Buenas noches. El reporte desde Texcoco de José Luis Valiente. Gracias, José Luis. Muy buenas noches.
6: Hasta luego, buenas noches.
5: Y después de escuchar el reporte de lo acontecido en Texcoco, nos vamos a Moroleón con Guillermo Portillo. Guillermo, te saludamos con mucho gusto. Buenas noches, porque hubo dos corridas este sábado y domingo allá en Moroleón.
4: Gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte, Beto. Matador Alejandro Silvete, también un abrazo. Al igual que para todo el auditorio, le saludo desde Moroleón, Guanajuato, donde hace unos momentos terminó la feria 2023, compuesta de dos festejos que en general han sido muy atractivos para la afición. Vamos por partes. Ayer sábado, en la plaza Alma Barragán, que registró una buena entrada sin que se haya cuajado el tendido, se lidiaron todos de Pablo Moreno para Rejones y del de Salitrillo para los toreros de a pie, que en general han resultado colaboradores para los toreros, el rejoneador español Andy Cartagena, con el que abrió plaza un toro bien presentado, pero carente de movilidad, estuvo a la altura, y certero con Rejones, Iván Derillas, mató al primer viaje para recibir una oreja anti Cartagena, con su segundo nuevamente a la altura, con un toro aplomado, quedado sin embargo, los forcados amadores de México realizaron la ejecución efectiva del primer viaje, arrancando una gran ovación del respetable y Cartagena recibió también un aviso con este, aunque mató al primer viaje y también paseó una oreja anti Cartagena en general, dos trofeos para el rajonador ibérico Sergio Flores, con su primero un toro bien presentado de salida, nos hizo albergar grandes esperanzas, sin embargo, estas esperanzas se fueron diluyendo poco a poco, conforme avanzaba la lidia, terminó con algunos destellos interesantes, para escuchar palmas con su segundo, más voluntad que efectividad, ante un bello ejemplar de Salitrillo, que no hizo juego con su fin estampa, lamentablemente terminó con estocada, entera, y se retiró también en silencio al callejón el torero Sergio Flores, el moreliano Isaac Fonseca con el tercero de la tarde primero de su cuenta un reserva también del salitrillo, se dejó ver bien variado y dispuesto con Cacote para arrancar la primera gran ovación de la tarde con la franela, estructuró una faena de trazos largos que calaron hondo en el tendido, falló con espada y silencio, merecía la salida al tercio, pero el michoacano se negó y solamente quedó así su actuación con ese primero, con el que cerró plaza. ...nos regaló lo mejor de esta tarde... ...bien de capote, grande con la muleta... ...estructuró un trasteo lleno de entrega... ...con serias muestras... ...de querer triunfar, hambre de torero... ...y tremenda estocada, dos orejas... ...para el moreliano que paseó al salir a hombros... ...al lado de Andy Cartagena... ...hoy domingo, nuevamente una gran entrada... ...hoy se cuajó la plaza Alma Barragán de Moroleón... ...para ver este segundo festejo... ...se lidiaron todos de Pablo Moreno... ...que en general... Han resultado buenos, con gran calidad y muy bien presentados Ernesto Javier Calita, de botella y oro. Desorejó al primero de la tarde, luego de faena emotiva y gran estocada. Con su segundo también estuvo a la altura, eh, agradando al respetable, muy entregado, faena emotiva. Mató y recibió una oreja de azul, rey y oro. Salió vestido el perón Andrés Rocarrey, bien de capa superior, con la muleta. Nos regaló realmente una faena para paladares selectos. Y fue un recital de naturales coronado con una gran estocada para dos merecidas orejas. Con el quinto de la función, un manso con el que se inventó, realmente se inventó una faena de altos vuelos. Gran trasteo exprimiendo muletazos donde no los había. Tres cuartos de estoque para terminar su gran obra. Que fueron suficientes para otra vez dos orejas, arrastre lento y gran triunfo para el peruano. Andrés Rocarrey, el nobel torero Arturo Gilio, enfundado en un terno tabaco y lloro, cortó una merecida oreja luego de Treven, tocada en su primero, una faena que tuvo calidad, pinceladas destellos, de pero en la suerte suprema logró conseguir ese trofeo. Con el que Cerro Plaza logró también hacer un trasteo artístico que malogró al insistir un merecido indulto, y al final fue concedido por el juez y opacó una gran actuación para Arturo Gilio. Sin embargo, podemos decir que ha sido una gran feria de Morrelón 2023. Desde aquí los saludo, Rodrigo, Beto, Alejandro, un abrazo para todos ustedes y un saludo para todo el auditorio.
5: Gracias a Guillermo Portillo con lo acontecido en Moroleón y el día de hoy también en Juchipila, Zacatecas, en la monumental primera corrida de la Feria Regional ante un cuarto de entrada, toros de boquilla del Carmen de juego variado entre los que destacó el sexto que tuvo calidad, el rejoneador Joao Ribeiro Telles, ovación y vuelta, Arturo Macías, ovación en su lote y Sergio Flores, ovación y dos orejas. Sergio Flores dio la vuelta al ruedo en compañía del ganadero Manuel Sescosa después de la lidia del sexto de la tarde, así que se ha retomado ya mucha actividad taurina en la República Mexicana, vendrá la próxima semana la Feria de León, pero así estamos terminando Beto, la Fórmula Taurina de este 15 de enero del 2023
0: Fórmula Taurina
1: Y de esta forma Alex, estamos llegando al final de Fórmula Taurina de este domingo Muchísimas gracias a todo el auditorio por escucharnos esperamos que tengan esta precisa actualidad de todo lo que ha pasado en esta semana en la República Mexicana. Muchísimas gracias por escucharnos y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.